0: Saludos a todos nuestros amigos Radio Escucha. Mi nombre es Edgar Gómez y están escuchando Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar y sobre todo conocer las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Eh, mi nombre es Edgar Gómez, como dije al principio, soy el director de operaciones de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro, no político-partidista ni electoral, pero política, porque impulsamos cambios en las políticas públicas mediante una agenda municipalista. Este espacio lo hemos creado para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo las realidades de los municipios sin los cuales, sin los municipios, no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales en el país. A todos aquellos que nos están sintonizando y escuchando por Radio Isla 1320 y Borinquen Radio 680 pueden conocer más de la Liga de Ciudades en www.ligadeciudadespr.com en donde van a poder eh, encontrar investigaciones que hemos hecho sobre el valor y la importancia de los municipios en el país. Eh, van a poder encontrar todos los episodios de nuestro programa de radio y van eh, y ad adicional van a poder entrar a nuestras redes sociales que, se se, eh, que son Liga de Ciudades PR en eh, Facebook, Liga de Ciudades en Instagram y también Liga de Ciudades Puerto Rico en X. Así que, damas y caballeros, todas las personas que, que nos están escuchando, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Y muy importante, eh, queremos recordar que, estuvimos, que estuvo pasando la semana pasada, porque este programa de radio eh, semanalmente busca educar y hacer que nuestros eh, compañeros, eh, que, que los ciudadanos conozcan sobre eh, la importancia de los municipios y las ciudades en el país Así que la semana pasada estuvo con nosotros el alcalde de Olmigueros y el alcalde de Las Marías Ambos de ellos estuvieron hablando sobre la importancia de los municipios eh, Y específicamente eh, sobre el proceso de manejo de desperdicios sólidos ¿Verdad? En los municipios tenemos una gran situación, tienen una problemática, ¿no? De cómo hacen ese manejo de desperdicios sólidos porque en Puerto Rico ya apenas quedan vertederos. Y recordemos que uno de los eh, servicios esenciales que tienen los municipios son precisamente el recogido de basura. ¿Por qué? Porque este es un servicio esencial que le da, que, que los municipios dan para. No, no solamente que vayan y recojan la basura de su casa Pero es también un tema de salud ¿verdad? Un tema de salud urgente Y este proceso de desperdicio sólido Los municipios se están quedando cada vez Con menos opciones para hacer el manejo Y la disposición final de estos desperdicios Así que el alcalde Pedro García y Edwin Soto Estuvieron hablando y discutiendo La importancia de esta situación Adicional a esto un programa del oeste, ¿no? Teníamos a Pedro García eh, de Hormigueros y de Las Marías y nos estaban hablando de la situación eh, que estaban enfrentando eh, con el manejo de las carreteras. ¿Por qué? Porque las carreteras, a pesar de que son estatales, no eh, el mantenimiento lo dan los municipios, ¿verdad? Así que este es un, un proceso que no solo ocurre en Las Marías y en Hormigueros, Efectivamente, es un proceso que ocurre en todo el país Donde los municipios asumen una responsabilidad Sin la delegación eh, de fondos necesariamente Así que esto es parte de lo que nosotros en la Liga de Ciudades Promovemos como una agenda municipalista verdad eh, y, y es parte de estas políticas públicas A las que nosotros estamos eh, invitando a... a a la gente a estar consciente verdad. los municipios asumen tareas y responsabilidades que no le corresponden o para las cuales no tienen los recursos fiscales por lo cual esto impide que los municipios puedan darle otros servicios ¿verdad? Y, y es muy importante para nosotros que entendamos eh, que el gobierno central recibe de cada dólar que el gobierno central hace una captación a través de algún tipo de impuesto, solo en, en promedio, solo el 16% va a poder va directamente a lo que son los municipios. Así que de cada dólar que usted paga en Ibu, de cada dólar que usted paga en, en los diferentes impuestos, Solo un 16% va al municipio. Y con ese 16% los municipios tienen que atender las responsabilidades municipales Pero también tienen que atender las responsabilidades eh, de, eh, Que el gobierno estatal no asume ¿verdad? Como lo son, las, como son el mantenimiento de carreteras Que fue parte de lo que estuvo, habla, estuvieron hablando los alcaldes la semana pasada Y es bien importante porque siempre vemos que hay un ataque constante a la importancia de los municipios, verdad? Y ese ataque constante eh, implica que los municipios no están, eh, no, no tienen los recursos, verdad? Y hay un proceso de, o hay, hay un intento de restarle y quitarle eh, más dinero y más recursos a los municipios que tienen eh, para proveer esos servicios. Uno de los y un, y un ejemplo craso que estábamos viendo era el deseo de eliminar el, el impuesto al inventario que la propuso la Junta de Supervisión Fiscal. Este impuesto al inventario eh, estaría quitándole a los municipios millones de dólares para poder eh, con los que pudiesen. Eh, con los que tendrían que operar, ¿verdad? Así que esto es parte, parte de la situación que los municipios están enfrentando en el país ahora mismo. Y bueno, y esto fue parte de lo que estuviéramos hablando la semana pasada en eh, nuestro programa de Agenda Municipal. Bueno, Cristian, creo que estamos enfrentando unos problemitas técnicos. No sé si podemos ir a pausa en lo que entonces eh, retomamos y en breve regresamos con ustedes al programa Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, donde nos encargamos de comunicar y atender las eh, y comunicar las necesidades de la, de los municipios eh, en la isla. Si usted quiere tener más información, puede visitar www.ligadeciudadespr.com Y bueno, me dicen que se resolvió y tenemos en línea a... Eh, tenemos en línea a Iyari Ríos. Iyari Ríos es economista y presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Eh, Iyari, ¿cómo estás?
1: Saludos, saludos, Edgar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de... El programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico.
0: Muchas gracias, Yari, a ti por estar con nosotros. Eh, Yari, ya tú, ya tú has estado eh, con nosotros anteriormente en el programa, pero creo que vienes hoy con una noticia muy, muy importante, ¿verdad? Y es que la Asociación de Economistas de Puerto Rico cumple 40 años. Están de cumpleaños, ¿no?
1: Sí, sí. La, la Asociación de Economistas de Puerto Rico se fundó en el año 1983, así que actualmente estamos cumpliendo 40 años. Eh, y estamos en la Semana del Economista el Departamento de Estado ha realizado una proclama este, señalando esta semana como la Semana del Economista y para celebrar esos dos eventos pues eh, estamos celebrando eh, la Asamblea Anual de la Asociación de Economistas este próximo viernes 27 de octubre eh, desde las 8 de la mañana en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico eh, así que nosotros estamos muy contentos ¿verdad? de llevar a cabo esta actividad el tema de la Asamblea eh, me parece que es uno muy pertinente eh, 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 para lo que está ocurriendo en Puerto Rico actualmente, ¿verdad? Y se titula, el tema va a ser Economía y Género, promoviendo eh, la equidad. Eh, así que estamos muy muy contentos con esa con esa actividad.
0: Oye, de definitivamente es súper pertinente este tema. Y para aquellos radioescuchas que nos están sintonizando, ¿nos eh, puedes hablar y, 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 y explicar qué es la Asociación de Economistas y cuáles son algunas de las funciones eh, que hace eh, este cuerpo?
1: Sí, la Asociación de Economistas es una organización profesional que agrupa a los economistas del, del país. Eh, y entre su membresía, además de economistas de formación, también tenemos... Eh, estudiantes de la disciplina de la economía eh, como, parte de, como parte de la, de la agrupación. Y eh, digamos que la asociación tiene como interés fundamental, eh, primero, eh, promover eh, actividades eh, educativas, informativas sobre temas económicos, eh, en segundo lugar, participar en la discusión pública sobre diferentes temas de interés eh, entre otras tantas tareas. De hecho, este año que estamos cerrando con, con la Asamblea, la Asociación de Economistas ha participado eh, y sus miembros eh, eh, en vistas legislativas, foros públicos, programas de radio, programas de televisión, actividades económicas de diferentes tipos. Eh, la Asociación de Economistas también tiene representación en diferentes comisiones que se han creado, como por ejemplo el Grupo Asesor eh, al gobernador para la reforma contributiva y la asociación tiene un representante en la comisión evaluadora del salario mínimo eh, también la asociación de economistas está representada y en el comité multisectorial eh, en contra del plan de ajuste de la deuda la asociación ha ha de esfuerzos con otros eh, instituciones y gremios del país así que digamos el, el interés es que la asociación ha sido que el interés de eh, el interés ha sido que la asociación pues, esté participando activamente en la discusión pública sobre temas económicos, educando y informando verdad, eh, a la ciudadanía sobre diferentes asuntos.
0: Oye, profesor, y definitivamente la asociación ha sido una voz fuerte. Recuerdo cuando en, en, nuestro primer, en nuestra primera temporada, como, como bromeamos eh, de, del programa, eh, ustedes estuvieron fuertemente participando eh, de lo que fue el plan... De las marchas y, y la protesta en contra del plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica porque explicaban, y no solo explicaban, informaban, ¿no?, eh, cuál iba a ser el efecto de ese plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica para el país y para la ciudadanía, ¿verdad? Así que entendemos y, y agradecemos esa gran gestión que hace la Asociación de Economistas de Puerto Rico eh, y que han hecho por estos pasados 40 años ¿no? de representar, ser una voz que informa y lidera eh, la toma de decisiones eh, del país, ¿no? de, de, de lo que son los líderes del país. Y una pregunta que, que, nos, que le queremos hacer es, ¿quién, ¿a quién le dedican esta asamblea? Porque son 40 años, así que esto no es esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Así que, ¿a quién se le está dedicando esta asamblea anual?
1: Pues mira, eh, esta asamblea se le está dedicando a la doctora Maribela Ponte García, que es una distinguida profesora de la Escuela Graduada de Administración de Empresas eh, e investigadora del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto de Río Piedra. Y es eh, la primera vez eh, que se dedica a la Asamblea de la Asociación de Economistas a una mujer economista. Eh, y queremos reconocer de esa manera, ¿verdad?, además de la labor de la doctora Maribela Ponte García, eh, a las mujeres economistas que han hecho grandes aportaciones al país y darle un reconocimiento que, aunque tardío, es, es merecido. De hecho, como, como parte de los trabajos de la Asamblea se va a estar presentando también eh, un libro que se titula Economía por Desastre y Desarrollo, Voces de Mujeres Economistas eh, de Puerto Rico, que fue publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO, eh, con el auspicio de la Asociación de Economistas y la Universidad de, eh, de Puerto Rico. Y en ese libro eh, hay sobre 15 artículos de 15 mujeres economistas del país eh, que abordan diferentes temas como la economía post desastre y el desarrollo económico y es eh, el primer libro de esa eh, que se publica de esa naturaleza verdad reconociendo la labor de la de las mujeres economistas de puerto rico eh, además me gustaría eh, verdad compartir que durante la asamblea se va a estar realizando una serie de foros educativos eh, además de la conferencia magistral eh, de la doctora maribela ponte eh, y se van a estar celebrando cuatro foros educativos. El primero va a ser sobre educación económica con perspectiva de género. El segundo foro va a ser sobre género y equidad en Puerto Rico. Eh, el tercer foro sobre ambiente y economía. Y el cuarto foro, una mesa de estudiantes que van a presentar eh, sus investigaciones, las investigaciones que están realizando eh, en torno a la economía de Puerto Rico. Así que nosotros invitamos a, a todos aquellos economistas del país a que asistan este próximo viernes 27 de octubre a las 8 de la mañana en la Liga Cooperativa a nuestra asamblea anual también aquellas personas que no son economistas y desean participar de la asamblea y, y, de, y, y de los foros pueden asistir eh, y solamente estamos a, eh, requiriendo verdad una, a, una aportación económica eh, en la entrada eh, que, que se puede pagar a través de ATH móvil Paypal, cheque eh, pero estoy seguro que van a disfrutar mucho de las actividades, hay desayuno y almuerzo incluidos, así que los esperamos a todos.
0: Oye, profesor, y si alguien quiere participar, ¿qué tiene que hacer? Eh, ¿Se tiene que registrar? ¿Se tiene que tiene que llamar a algún lugar? ¿Simplemente llegar y aparecer?
1: Puede eh, entrar a la página web de la Asociación de Economistas, eh, allí eh, va a encontrar un, eh, un una sección donde eh, puede... Eh, realizar el, el, la aportación económica correspondiente o simplemente llegar a la Liga de Cooperativas eh, que está ubicada en Río Piedra eh, el próximo viernes 27 de octubre a las 8 de la mañana y allí se registra, eh, realiza la aportación económica y entonces eh, puede eh, participar de todos los trabajos de la, de la, eh, que están coordinados para la Asamblea.
0: Excelente. Así que re, eh, repasamos este viernes 27 de octubre en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Pueden eh, eh, pueden pasar por allí y, y, y hacer entonces participar de lo que sería la Asamblea de Fundación de la Asociación de Economistas, que adicional a la... A la eh, Conferencia magistral va a tener diferentes foros Así que esto es un tema muy pertinente Como nos dice el profesor Illares Ríos Es un tema muy pertinente al Puerto Rico de hoy Y el reconocimiento más que merecido a la compañera eh, economista eh, Así que te, los invitamos a todos nuestros radioescuchas Que se den cita, que participen y nos acompañen allá Y profesor, quiero hacerle una pregunta Que está un poquito fuera de, la, de, de lo que es el tema de la asamblea pero sabemos la, la importancia que, que ha tenido la asociación y, y el estudio y el análisis que ustedes han hecho eh, constantemente sobre la importancia y la pertinencia de los municipios para el desarrollo económico del país. Eh, así que mi pregunta va dirigida a, a, a esto, ¿no? Usted, ¿Cuál es la importancia que tienen los municipios para este desarrollo económico en el país?
1: Sí, ¿no? los municipios desempeñan una eh, función fundamental en la medida en que ofrecen servicios directos eh, a la ciudadanía verdad, en las distintas eh, regiones de, de Puerto Rico eh, y hemos visto esa importancia eh, que tienen los municipios particularmente en momentos de crisis como la que nosotros nos encontramos verdad, que cuando eh, hay una surgen unas necesidades apremiantes el municipio se encuentra eh, disponible para poder este, atender esa, esa necesidad. Así que desde esa perspectiva, eh, cualquier programa de desarrollo económico que se elabore para el país, que de hecho es una discusión eh, que me parece que debe acentuarse eh, todavía más, eh, tiene que tener como un eje fundamental eh, la labor que realizan los municipios eh, desde eh, eh, en en, su, en sus servicios a la, a la ciudadanía y como motor económico de, de las regiones, ¿verdad? Porque hablamos a veces de de, de, de la importancia de los municipios en términos económicos, eh, pero usualmente pues la ciudadanía piensa en municipios grandes como San Juan, Mayagüez, eh, Ponce, etcétera, pero eh, sobre todo eh, en los pueblos más pequeños el municipio eh, asume todavía un rol más importante que, los, eh, que en esos municipios grandes. Así que eh, evidentemente en cualquier plan de desarrollo económico que se elabore, pues eh, eh, un eje fundamental que debe tomarse en consideración eh, es la labor que realizan los municipios y fortalecer los municipios en lugar de debilitarlos como está haciendo la Junta de Control Fiscal en este momento.
0: De, de, definitivamente, profesor, muchas gracias por por esa respuesta Y, y, y quiero eh, abundar en esto que muchas veces se pierde de perspectiva Hablamos de ciudades y hablamos de municipios Y siempre si, si hablamos de ciudades en el contexto global Pensamos en Nueva York, pensamos en Chicago Pensamos en, en ciudades grandes, Ciudad de México, no Madrid, Londres pero las ciudades y el movimiento municipalista a nivel local e internacional surge usualmente de las pequeñas y medianas ciudades buscando nuevas respuestas eh, a, este, a este proceso de empoderamiento comunitario y, y, y de la localidad, ¿no? Porque se entiende, y, y muchos de los líderes municipalistas entienden, que la única forma de hacer crecer y prosperar y alcanzar el bienestar de la ciudadanía es desde ese trabajo en conjunto desde ese de, de crear ese proyecto en conjunto desde lo local no desde ese ese espacio local y sé que usted estuvo presentando recientemente en, en un foro en Ciudad de México un poco hablando eh, de, de la importancia de, de ¿no? De, de Un foro de anticorrupción eh, en el gobierno Así que no sé si nos quiere hablar un poco de, de ese espacio, esa presentación que estuvo haciendo allá
1: Sí, por supuesto, era un foro que se organizó eh, sobre eh, el, el, el estudio de la corrupción en, en las Américas eh, Y había participantes de América del Norte, América Central, América del Sur y era bueno la primera ocasión eh, en lo que sea en los tiempos que se celebraba ese foro creo que era la sexta o séptima edición eh, que había participación del Caribe y específicamente de, de Puerto Rico eh, fue un espacio muy interesante ¿do? porque eh, a través de la participación en esas conferencias observamos que las prácticas que se observan en Puerto Rico pues no son únicas verdad que sino en otros en otros países en otras en otras jurisdicciones ...observamos eh, prácticas eh, similares... Y, ...y pues nada, el, el interés era presentar eh, algún, un trabajo que eh, eh, publiqué sobre ese tema... ...que ha sido una línea de investigación que he desarrollado recientemente... Eh, ...en torno a la corrupción... Eh, ...y sobre todo prestando particular énfasis a lo que llamamos la captura del Estado... ...y la participación de los grupos de poder... Eh, ...particularmente eh, corporaciones, empresas... Eh, que por su eh, acceso, verdad, a diferentes espacios de poder debido a las redes eh, económicas, sociales o políticas en las que participa, eh, pues tiene influencia en la elaboración de, de política pública y utiliza los recursos públicos para beneficio privado. Eh, y el interés era, pues, un poco demostrar eh, cómo eh, se dan esos vínculos a través de unos casos de estudio eh, donde eh, hemos visto eh, empresas y corporaciones eh, en Puerto Rico eh, pues eh, eh, y establecen o acceden a esos espacios de poder para que entonces la política pública eh, atienda a sus intereses individuales en lugar de los intereses colectivos eh, así que ese era el propósito de la, de la presentación eh, y, y pues nada dar a conocer el trabajo y establecer vínculos con otras personas que están estudiando los mismos temas en otros lugares
0: eh, excelente, o sea, la primera vez que Puerto Rico eh, hace, tiene representación en, en este congreso, ¿no? Así que eh, es un gran logro y es, un, eh, es otro espacio para reconocer y, y dar a conocer ¿no? las experiencias eh, de Puerto Rico y, y reclamar ¿no? ese, ese espacio, esa importancia eh, a nivel internacional que, que podemos lograr tener. Eh, profesor, una última pregunta es, ¿tiene algún mensaje que quiera eh, compartir o brindar a los radioescuchas eh, sobre la asamblea o sobre algún otro tema?
1: Eh, bueno, a, a todos aquellos colegas economistas eh, del país que se den, eh, o sea, que hagan acto de presencia en la asamblea anual, eh, eh, va a ser una asamblea súper interesante con un tema eh, sumamente vigente. De hecho, eh, el premio Nobel de Economía, para este año se le otorgó eh, a una mujer precisamente par, por su trabajo de investigación y estudio con respecto a, a la participación de la mujer y las y la, y la brechas que existen en el mercado eh, laboral. Así que es un tema que se está discutiendo a nivel internacional y que eh, desde la Asociación de Economistas queremos prestarle también énfasis a nivel nacional. Así que la invitación es a... Eh, a todos los economistas y personas interesadas en, en, en esos temas pues que asistan a la asamblea y participen que la vamos a pasar muy bien
0: Excelente, pues muchísimas gracias profesor eh, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y una vez más invitamos a todos economistas y no economistas personas que estén interesadas en participar y conocer más sobre eh, estos temas a que se den cita este viernes 27 en la Liga de Cooperativas en Río Piedra Donde vamos a estar... Eh donde la asamblea de la asociación de economistas se va a estar dando cita desde las 8 de la mañana eh, so, solo tienen que hacer una aportación para participar y va a haber una serie de conferencias y talleres que van a estar sumamente interesantes así que invitamos a todos los radioescuchas que se den cita allá y que y acompañen en este espacio, así que muchísimas gracias profesor, con esto vamos culminando esta primera sección de eh, Agenda Municipal un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, donde buscamos informar y comunicar sobre las necesidades que tienen nuestros municipios y el país. Así que nos vemos en breve. municipal Un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Saludos amigos, nuevamente estamos en la segunda sección de Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Un espacio para hablar, profundizar y conocer las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, soy director de Operaciones de la Liga de Ciudades, una organización eh, no política partidista ni electoral, pero política, porque desarrollamos y promovemos políticas públicas que ayudan a generar mayor equidad, transparencia y a fortalecer a nuestros municipios mediante una agenda municipalista. Eh, el programa de hoy estuvimos en la eh, estuvimos con nosotros en la primera sección al profesor y doctor eh, Iyari Ríos, economista y presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, y estaban promocionando y anunciándonos la, la asamblea número 40 es la semana del economista, así que nuestras felicitaciones a todos los econom, economistas que nos sintonizan Y estábamos escuchando eh, que este viernes van a, va a tener lugar la asamblea número 40 Así que invitamos a todos nuestros Radio Escucha a darse cita en la Liga de, Liga de Cooperativas de Puerto Rico donde eh, van a estar teniendo la asamblea y va a haber una conferencia magistral hablando sobre la, lo que es la economía del desastre. Así que los invitamos a que participen y estén con, con nosotros allá y, bueno, y con la Asociación de Economistas en particular. Y adicional, eh, nos estuvo hablando de un foro eh, de anticorrupción que es la primera vez que Puerto Rico participa y fue invitado el profesor Yaris Ríos eh, a estar presentándonos sobre esas dinámicas eh, en donde la, la corrupción, no eh, en palabras de, de otros eh, comentaristas, los amigos de los ajenos, se... Eh, se entran y se adentran en las dinámicas de la política pública, ¿verdad? Así que para nosotros eh, nuestras felicitaciones y eh, nuestro agradecimiento a, al profesor por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y bueno, en esta segunda sección vamos a tener un programa, eh, vamos a tener eh, a una invitada muy especial. Que es eh, y, y muy importante, porque es la gerente del Laboratorio de Movilidad Económica de Puerto Rico del IDJ. Así que Liana Carrasquillo Vázquez, que está, va a estar en breve conectándose con nosotros, pero era. Y, y la hemos invitado porque entendíamos no que, que era pertinente en esta semana del economista traer. Eh, a Liana Carrasquillo Vázquez está con nosotros ya, así que buenas tardes Liana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, buenas tardes, disculpen los problemas técnicos
0: No hay problema eso, eso es parte de estar haciendo un programa en vivo eh, así que agradecidos de que, está con noso de que estás con nosotros en la tarde de hoy Liana, y bueno ya un poco eh, dije cuál era tu título Gerente del Laboratorio de Movilidad Económica de Puerto Rico del IDJ y la pregunta obligada es, ¿qué es el Laboratorio de Movilidad Económica, Liana?
2: Qué bueno que me haces esa pregunta. No sabes cuánto me han hecho esa pregunta y siempre me encanta contestarla. Mira, el Laboratorio de Movilidad Económica es una iniciativa que comenzamos hace dos años. El IJ tiene un, un historial de 10 años en lo que es la investigación, la abogacía y la movilización sobre... Erradicación eh, de pobreza infantil en Puerto Rico y luego de verdad estos años de investigación entendíamos que hacía falta un espacio donde pudiésemos investigar cuáles eran esas políticas públicas y esas prácticas que en efecto tenían la capacidad de lograr la movilidad económica de las familias en Puerto Rico así que entendíamos que este espacio era un espacio necesario para experimentar, investigar y poder entonces demostrar a través de los datos estas políticas públicas que en efecto tienen esa capacidad de sacar a las familias de, de la pobreza y poder tener ¿verdad? una sustentabilidad económica a través del tiempo. ¿no? Así que en, en, en los pasados dos años pues hemos estado más que nada enfocados en lo que son los modelos bigeneracionales o también los modelos de dos generaciones o los modelos multigeneracionales, acercamientos a toda la familia, tienen muchos nombres, ¿verdad?, pero básicamente, en resumidas cuentas, estos modelos lo que buscan es dar unos servicios simultáneos integrados y coordinados para las familias empobrecidas con una fórmula de unos componentes particulares de servicios que tienen que recibir las familias para poder, en efecto, eh, salir de la eh, de, de la pobreza ¿no? y lograr su movilidad económica. Así que eso es lo que hemos pasado ¿verdad? investigando y, y experimentando estos últimos dos años y seguimos eh, buscando y, y explorando ¿verdad? las políticas públicas o esas prácticas que en otros lugares del mundo han sido exitosas para sacar a, la, a, a las familias y a, y a la niñez de la pobreza para entonces traerlas a Puerto Rico y poder probarlas en espacios que nos puedan permitir eh, medir eh, los resultados y esas que en efecto sean y tengan la capacidad de mover a las familias pues poder entonces tener los datos para luego ir a la legislatura y, y poder eh, producir política pública que, que, que en efecto ayude a estas familias.
0: Me encanta, me encanta este concepto porque uno de los planteamientos que nosotros hemos estado viendo en, en buenas prácticas para los gobiernos locales es fail fast, fail cheap. ¿Verdad? Falla rápido, falla barato. Eh, no tratemos de hacer un gran proyecto poniendo un montón de dinero si no se ha probado antes. Mejor hagamos una prueba eh, a, una, a una escala piloto, ¿no? Y veamos los resultados para poder entonces hacer recomendaciones eh, a las políticas públicas a una escala manejable. Así que veo que gran parte de lo que ustedes están haciendo es esto, ¿no? Y, y me gustaría preguntar. Porque dijiste que estuviste viendo que están viendo eh, buenas prácticas o, o, o algunas prácticas que se están haciendo en otras partes del mundo, trayéndolas y adaptándolas. ¿Cuáles, cuáles son algunas de estas eh, prácticas que están viendo y que están trayendo para acá?
2: Pues mira, ahora mismo principalmente nos estamos enfocando en los, los generacionales que son de estos que están hablando. Quiero recalcar que ya en Puerto Rico hay, hay instituciones que trabajan estos modelos, que es la Escuela Vimenti en el residencial Ramos Antonini y el, pro y el proyecto nacer en Bayamón, y eh, estas instituciones que trabajan este modelo tienen resultados positivos y han demostrado verdad la capacidad de, de lograr la movilidad económica de las familias y nosotros verdad eh, y nosotros en el laboratorio de movilidad económica lo que queremos es entonces es este, es, este modelo, hacer unos pilotos a través del archipiélago para poder entonces demostrar que estos eh, modelos tienen la capacidad de atender las necesidades de las familias independientemente de dónde se encuentren en el archipiélago, ¿no? Porque sabemos que San Juan no es lo mismo que Mayagüez, no uh -huh. es lo mismo que adjuntas, no es lo mismo que Vieques. Así que queremos, pues, obviamente, asegurarnos de que tienen esta capacidad y entonces poder, ¿verdad?, eh, eh, hablar con la legislatura y entonces decir, mira, ya, ya hemos demostrado que no simplemente en San Juan o en Bayamón modelos tienen la capacidad de, de, de lograr la movilidad económica y la sustentabilidad económica de las familias sino que en efecto tienen la capacidad de hacerlo uh, independientemente verdad de las situaciones de las familias no siempre las familias tienen situaciones particulares, hay unos, unos problem, unas problemáticas verdad, que son comunes, pero siempre hay que ver los casos de cada una de las familias porque todas las familias tienen una necesidad particular. Así que esa es una de las iniciativas principales con las que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando con el Departamento de Educación, estamos trabajando con familia y esperamos, ¿verdad?, ya para el próximo año poder eh, empezar a implementar y empezar a medir, que es nuestro propósito principal, ¿no? Poder medir, utilizar datos, eh, como como tú muy bien dices, nosotros estamos este, utilizando políticas y impulsando políticas que son basadas en evidencia y por eso queremos poder crear la evidencia para entonces dar unas herramientas que sean efectivas a, a, al gobierno verdad, y a la legislatura para, para poder eh, ya atacar esa problemática que, que llevamos más de dos décadas con más de la mitad de nuestra población de niños y niñas y jóvenes en, 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 en pobreza, ¿no? que es alarmante y ya eh, yo creo que el IDJ, ese es pues, nuestro propósito principal, el decir basta ya, si no es ahora, ¿cuándo? Verdad? Hace unos años tuvimos esa campaña, de decir si no es ahora cuándo, seguimos viendo los datos, viendo los datos, viendo los datos, pero ya queremos entonces accionar sobre esos datos y, y poder buscar efectividad para, para las familias sí. y y, 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 y la desigualdad social.
0: Y, y, y nos estabas hablando que, que va, ya están comenzando con este proceso de eh, recuperar los, de, de recopilar los datos. Pero, eh, ¿cuál es el time frame? No? O sea, ¿Cuánto tiempo ustedes esperan que este proceso eh, de recopilar datos y, y generarlos o convertirlos en, en unas recomendaciones de política pública tome? Cuál es, eh, cuá, o sea, ¿Cuáles son esos, eh, esos resultados finales?
2: Bueno, este tenemos que recordar, verdad, que, que, que las, los experimentos sociales no son igual que los experimentos naturales, ¿no? En nuestros experimentos pues, llevan tiempo. Nosotros tenemos uh -huh. que, este, obviamente estas familias nosotros lo que pretendemos es principalmente que muchas de ellas, pues, puedan acceder a estudios possecundarios y esto, pues, no no pasa de la noche a la mañana. Pero en, en efecto te puedo decir que nosotros esper esperamos poder tener la capacidad de en tres años tener unos datos que sean lo suficientemente sólidos como para poder entonces ir a la legislatura y, y, y probar, y verdad, y, y probar nuestro caso de que, de que esto es una política que se tiene que mover. De igual forma, te digo que en el proceso, ¿verdad? en el proceso de implementación hay muchas cosas que se miden, ¿no? Y entre ellas pues está el desempeño de, la, de las agencias que utilizan estos servicios, cómo es la compartición de datos entre las agencias o entre las organizaciones sin fines de lucro y esos son verdad pequeñas políticas públicas y pequeñas prácticas que en efecto nos pueden demostrar antes de esos tres años que son efectivas y que se pueden eh, mover, ¿no? Pero a nivel macro, como 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 un sistema de servicios, nosotros lo que estamos es este abogando más que nada que los sistemas de servicios, todas las eh, agencias públicas que prestan servicios a nuestras familias de interés, verdad que son las familias empobrecidas, utilicen el modelo bien nacional como su forma de, de prestar servicios.
0: Eh, eh, eso está excelente y una de las cosas que me, me llama la atención y, y, y valida nuevamente no es que lo bueno toma tiempo, ¿no? y, y esto, claro. el país es, es un plato que se cocina a fuego lento, eh, y definitivamente. Y, y, y esa movilidad eh, social y esa movilidad económica que eh, principalmente que estamos buscando no va a ocurrir del día de, de un día para otro. Y, y creo que no, no, nos pone a reflexionar en la semana del economista, usualmente dicen, pero es que los economistas bregan con mucho número y, y, y ponen ahí eh, lo que dan son unos estudios que nadie puede leer ni entender, pero es que realmente hacen un ejercicio de mirar hacia atrás y, y promover y, y, y escribirnos, hacer una reflexión hacia el país que queremos eh, que queremos construir y este Laboratorio de Movilidad Económica de Puerto Rico creo que está siendo muy atinado en, en a fuego lento, ¿no? Poco a poco y haciendo esa investigación eh, de a largo plazo, ver cuál cuál puede ser una de las rutas y políticas públicas que van a mejorar al país, pero sin, eh, sin perder de perspectiva, que no tenemos que esperar los tres años para ir eh, viendo recomendaciones, ¿no? Eh, que, que pueden ayudarnos a mejorar procesos o eh, conexiones entre, entre organizaciones, ¿verdad? Así que, Liana, ¿hay algo más que nos quieras eh, resaltar de lo que es el Laboratorio eh, de Movilidad Económica?
2: Bueno, este, el Laboratorio de Movilidad Económica eh, está creciendo, ¿verdad? Nosotros estamos comprometidos y comprometidas a, a, a poder ya eh, eh, traer soluciones sistémicas para, para erradicar la pobreza. Eh, queremos también, eh, estamos en un proceso de... de, de Reclutar estudiantes, ¿verdad? Y jóvenes, porque otra de las cosas que a nosotros no, nos importa mucho es darle voz a los jóvenes y a las jóvenes del país para que también sean parte de estos procesos, ya sea en la investigación, en la abogacía. Y en la movilización por, por, por la erradicación de, de la pobreza infantil, ¿verdad? Así que eh, estamos creciendo, estamos haciendo investigaciones, estamos buscando e investigando este, estas prácticas que hay en, en, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes de, de, del mundo, ¿no? Principalmente en Latinoamérica, estamos haciendo lazos, ¿verdad? Y, y, y reclutando organizaciones y otros laboratorios, en eh, tanto en México, en Chile en otras partes de, del, del mundo que, que puedan unirse a nosotros para poder hacer unos trabajos que, que nos ayuden a entender mejor eh, la pobreza y cómo eh, verdad eh, mitigar sobre ella. Así que estamos creciendo. Esto, esto es un proyecto relativamente nuevo y tenemos muchas, muchas, muchas ideas para, para para poder poner en práctica. Y, y nada, los, los números y los datos siempre nos van, a, nos van a emocionar y nos van a satisfacer y es lo que nos va a mover Así que, ¿verdad? Todas esas jóvenes que, y, y, y jóvenes que estén interesados en esto, siempre le vamos a, a, a solicitar que pasen por nuestra página y que nos dejen saber cuáles son su, sus iniciativas cuáles son sus opiniones y cuáles son sus aportaciones y ver de qué manera verdad podemos ponerlas en práctica ¿no? nosotros verdad abogamos por la democratización de muchas cosas verdad y de los procesos y, y de las tomas de decisiones y también pues lo adaptamos en nuestra en nuestra forma de ser verdad en nuestra en nuestra organización y cómo nosotros eh, nos manejamos
0: Oye, Liana si alguien quiere saber más de del laboratorio, dónde, ¿qué página web puede visitar o a qué número se puede comunicar?
2: Bueno, pueden ir a juventudpr.org para que vayan a la página del instituto, porque también obviamente eh, nosotros adicional al laboratorio pues tenemos otras tantas publicaciones y, 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 y programas y proyectos que, que trabajamos, allí va, van a poder tener acceso a nuestra hoja de ruta. Pero ya nosotros ya tenemos una hoja de ruta con las políticas públicas pasadas en evidencia que entendemos que son las más eh, efectivas a la hora de, de la movilidad económica de las familias y la, la erradicación de la pobreza infantil, y allí pues van a poder acceder nuestra nuestro laboratorio, pero también pueden ir a movilidadeconómica.org para que entonces puedan ir directamente a lo que es el... Eh, la página del Laboratorio de Movilidad Económica, pero sin embargo yo siempre voy a pedir que se exploren a, a ambos que vayan a nuestras publicaciones. El índice de bienestar eh, de la juventud y de la niñez es un, es un producto que nosotros apreciamos mucho y, y, y siempre lo, lo estamos, todos los años lo estamos eh, eh, verdad eh, updating, eh, actualizando. Eh, también, obviamente, acabamos de tener una publicación hace, hace un mes sobre una encuesta sobre la, eh, la situación socioeconómica de las familias y las barreras al empleo, que también es una, un, una fuente de datos muy buena para aquel que esté investigando o aquel que está haciendo políticas públicas sobre sobre esto. Eh, siempre verdad nuestro propósito principal es poder brindar herramientas eh, que sean eh, de bien común y de beneficio para todos y todas no necesariamente solo para los policymakers o los implementers este, sino también para ¿verdad? los estudiantes y las estudiantes y los académicos que quieran estar eh, investigando
3: sobre el tema
0: Perfecto, Liana, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy con nosotros estuvo Liana Carrasquillo gerente del Laboratorio de Movilidad Económica de Puerto Rico del IDJ y tenemos en línea eh, no, no se nos iba a escapar eh, hoy a Cristina Miranda Palacio, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades. Cristina, ¿cómo estás?
3: Sí, Saludos, Esther. Estoy aquí bajo un tapón, pero entusiasmadísima de estar no como participante, sino como oyente. Gran programa, entusiasmada con la actividad de la Asociación de Economistas, 40 años de organización. Se lo dedican por primera vez una mujer, como digo el presidente, tarde pero seguro. Yes. Eh, y luego, hablando de este laboratorio de movilidad económica, ¿a ¿qué lujo?
0: De, definitivamente, Cristina. Y bueno, hoy te llamamos eh, por porque tú estuviste participando también de un evento muy importante y, y de uno de nuestros aliados eh, en, en este proceso y en este proyecto. Que está de cumpleaños, ¿no? 20 años lleva la organización Coalición de Coaliciones.
3: Asimismo es, por eso vengo bajo un aguacero desde Ponce. Coalición de Coaliciones para Personas Sin hogares una de esas grandes organizaciones que existen en Puerto Rico, de las que hacen mucho, pero que no necesariamente se habla muchísimo de ellas, y hoy están celebrando 20 años. Eh, 20 años de haber nacido como un colectivo súper importante que apoya y coordina, ¿verdad?, y, y dirige y ha fomentado mucho lo que es la coordinación para el sistema de cuidado continuo de personas sin hogar. ¿Tú sabes que la situación de las personas sin hogar en Puerto Rico es algo muy, muy, muy complejo. Eh, yo siempre decimos que el rostro de la persona sin hogar es el rostro más contundente de la sociedad y que realmente una persona sin hogar es el síntoma, no es el problema, ¿no? Así que hoy en Ponce se estuvo celebrando ese 20 aniversario y yo estuve acompañando a Francisco, su presidente, eh, ¿verdad? que es mi gran mi gran amigo, así que estuve ahí en función de, de amiga y colaboradora de coalición y hubo un panel eh, impresionante de dos madres profesionales eh, y una persona también profesional, las dos madres que sufrieron la pérdida de sus hijos por... Eh, por la epidemia que hay de, de abuso de sustancias, eh, una compañera española, Cristina Rabandiel, farmacéutica, que ahora es consultora en desórdenes de uso de sustancias, y de Puerto Rico, Elba Guzmán, quien es consejera profesional de Arecibo, quien también perdió a su hijo por eh, abuso de sustancias, así como Robert Morales, quien es consejero par de AMSA, quien, quien es una persona que batalló contra la adicción. Eh, y que hoy en día se dedica a la consejería para problemas de abuso de sustancia eh, increíble escuchar de primera voz ¿verdad? de dos madres que han perdido a sus hijos por esta gran epidemia así como de una persona que la logró sobrepasar, ciertamente una celebración importante solemne solemne no eh, pero que también nos invita a la reflexión sobre esta gran epidemia que existe de opiáceos y de todas las los asuntos que, que están pasando y que no necesariamente existe el sistema para poder apoyar a estas personas. Si no fuera por organizaciones como Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar y las entidades que, que la componen, pues muchas de estas personas que, que están eh, experimentando verdad no tener un hogar pues estarían desprovistos de servicio. quiero destacar que una de las cosas que distingue a Coalición de Coaliciones es su enfoque en eh, prácticas basadas en evidencia, Así que fueron pioneros en Puerto Rico en impulsar lo que se conoce como vivienda primero, que es el reconocimiento de que si yo no tengo un techo, no importa lo que tenga a mi alrededor, nada funciona. No se puede atender el asunto de la, de la adicción a sustancias si no hay un techo seguro que, que nos cobija. Así que ciertamente es un gran lujo estar ahí.
0: No, definitivamente, Cristina. Y yo creo que uno de los elementos muy importantes que tiene Coalición de coaliciones, y que es un ejemplo, ¿no? Es que lograron unir diferentes organizaciones en un solo fin, ¿no? Usualmente está cada cual, cada, trata de hablar para su lado, ¿no? Y, y Coalición de coaliciones logró decir: nuestra misión es primero. Nuestra misión va por encima de nuestros intereses, tal vez particulares, particulares como organización. Y tenemos acá que, que ellos tienen varias iniciativas y una eh, que es Conexión Boricua logró hacer que haya un sistema unificado de base tecnológica para, para tener un expediente electrónico de las personas a las que se atienden. Así que si esta persona eh, sin hogar va a cualquiera de las organizaciones de o cualquiera de las oficinas de coalición hay un expediente único tecnológico donde se sabe cuál es el proceso que está por el que está pasando ese eh, paciente adicional a eso implementaron lo que es el sistema coordinado de entrada que evalúa las necesidades de las personas y las familias sin hogar, incluye incluyendo aquellas eh, que huyen de situaciones de violencia doméstica y los integra en los servicios de apoyo y ubicación de alternativas de vivienda disponibles de acuerdo a sus necesidades. Como tú muy bien nos decías, parte de la misión o parte de lo que ellos establecieron como prioridad es si tú no tienes techo, no puedes recibir el resto de los servicios de apoyo que, que necesitas, porque no tienes, ¿verdad? No, no sales de la condición esencial eh, que, que te impide tener esta movilidad, que es que no tienes techo, verdad que estás desprovisto de techo. Sí,
3: así mismo es, y ellos además de correr el, el HMIS, ¿verdad? que es el sistema de, de datos que menciona, eh, el asunto del sistema de cuidado eh, está continuo, importante porque en un sistema que atienda a personas sin hogar, la expectativa y lo necesario es tener muchas, muchas puestas de entrada al sistema, ¿verdad? En el sentido de que puedo entrar por abuso de sustancias, puedo entrar por un asunto de salud mental, puedo entrar al sistema por un asunto de, de, de como, ¿verdad? De asuntos combinados. Puedo ser una persona sin hogar que tenga un problema de, de sustancias, que tenga un problema de salud mental. Pero además de todas esas grandes iniciativas que, que Francisco lleva liderando con su destacado equipo de trabajo por los pasados 20 años, tienen la clínica de buprenorfina más grande en Puerto Rico, completamente self-sustained, ¿verdad? Eh, así que es un modelo de servicios para trabajar con asuntos de adicción desde la buprenorfina, eh, ¿verdad? O sea, sabemos que en Puerto Rico antes lo que había era metadona, que eso no necesariamente funciona para todo como se sabe. Así que Coalición de Coaliciones, eh, como bien mencionaste, es una organización que reúne a diferentes grupos porque lo que necesita una persona sin hogar para poder eh, estabilizar en su vida es un sistema de apoyo continuo. Y eso es lo que hace Coalición de Coaliciones. Yo me siento muy honrada de mi colaboración con Coalición de Coaliciones por los pasados 20 años. Eh, con la amistad con Francisco y realmente invito a aquellas personas que no conocen de coalición de, o sea, sobre Coalición de Coaliciones que lo busquen en para que conozcan más acerca de esta gran organización que lleva 20 años aunando esfuerzo para atender a la población de personas sin hogar en Puerto Rico, que sufre además de todo el desastre sistémico que hay el estigma de la población, ¿verdad? Que vea a una persona sin hogar en la calle. Y muchas veces lo que interesa es el juicio de cómo llegó ahí por qué llegó ahí sin saber que cada uno de nosotros, por cualquier imprevisto de la vida, podríamos terminar en una situación de sin hogarismo. Así que mi invitación es a que conozcan más acerca de Coalición de Coaliciones en coalicióndecoaliciones.org, que se unan a los esfuerzos y que, les, y que les feliciten por esos 20 años de gran labor.
0: Gracias, Cristina. Eh, bueno, con nosotros estuvo Cristina Miranda Palacio, director, eh, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, quien hoy estaba apoyando y representando a nuestros aliados de coalición de coaliciones que están celebrando sus 20 años dando servicios en Puerto Rico. Y muy, como muy bien dice Cristina, si usted tiene a alguien o conoce a alguien que está eh, sufriendo de sin hogarismo, ¿no? De no tener hogar, de estar en la calle. Por favor, busque ayuda y puede, puede buscar coalición de coaliciones .org, coalición de coaliciones .org, o llamar al 787-848-3073, 787-848-3073, para buscar más información y el apoyo necesario. Bueno. Damas y caballeros, esto ha sido Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico eh, para dar a conocer la importancia de los municipios y la importancia de la agenda municipalista que promovemos. Para más información puede visitar www.ligadeciudadespr.com o también nuestros, eh, nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba Liga de Ciudades PR y Liga de Ciudades de Puerto Rico en Facebook. Y entrar a nuestro YouTube, buscarnos como Liga de Ciudades de Puerto Rico y van a encontrar todos nuestros adiestramientos del ICAMO. Espero que tengan un extraordinario día y llévatelo, Cristian.